0: Hola Ecuador, hola mundo, un saludo muy especial a todas las personas que están al otro lado de la pantalla, de sus teléfonos, computadoras, desde cualquier dispositivo móvil que nos estén viendo. Mi nombre es Jorge Franco y acabamos de dar inicio al desconfinarte número 9. Llevamos 9 desconfinartes, wow, no lo puedo creer, y esto es gracias al apoyo de entidades y también eh, bueno, emprendimientos como La Culata También agradecimientos a Diva Nicotina Agradecimientos a Coctelitos A 200 Millas Restaurante También a Costillón Morolub También quiero agradecerle a Fundación Garza Roja Y a Garza Roja Parque Cultural Ya saben que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales Estamos como Desconfinarte y también como Infograma.net Y quizás para la invitada de hoy Obviamente no necesite mucha presentación es prácticamente ya un hecho que uno vea por ahí las noticias de cultura en, en la ciudad y en el país y siempre verla ahí de protagonista, eh, contándonos un poquito de lo que hace, también siempre eh, es de las personas que no se quedan con las cosas que hacen, eh, siempre una fiel crítica también, pero también con bases de lo que hacen nuestras entidades públicas, públicas y nuestras porque nos pertenecen, y bueno, y así más preámbulo le doy la bienvenida a María Fernanda López Jaramillo. ¿Cómo estás, María Fernanda?
1: Bueno, muy bien. Eh, perdón por la tardanza. Seis años en Guayaquil, todavía me pierdo. Bueno, siempre me pierdo de una u otra forma, pero ya llegué. Y algo
0: olvidadiza también, porque ya habías estado por aquí.
1: Sí, ya había estado por aquí, pero así es, es que tengo varias cosas en, en la cabeza siempre al mismo tiempo, entonces ahí es medio difícil y uno que ya pues tiene sus años que no pasan en vano.
0: A ver, mafo, en alguna, mafo, porque así te conocemos estás muy bien O como la señora de los
1: De los grafs, también a veces
0: ¿Llevas el señora con orgullo?
1: Por supuesto, esa es una anécdota que, 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 que la cuento de por qué es la señora de los grafs No es un tema de ego como algunos haters, algunos haters por ahí No es un tema de, de ensimismamiento, ni de no sé qué No, es más bien un tema de reivindicación porque tuve un problema con, con un ex ahí, un malcriadito, que empezó a, a hacerme la vida imposible. Entonces me andaba poniendo la señora de los skaters, la señora de los grafs con una cuestión como peyorativa, ¿no? Ajá. Diciendo que ahí voy con todos. Y pues sí, ¿qué? Entonces. ¿Y tú ajá, como algo, yo lo una ajá, bandera. Exactamente, algo de yo dije orgullo. sí. Si ¿Sí voy a ser la señora de los drafts, perfecto. Claro que sí, soy la señora de los drafts. Entonces, eso sí, es, me gusta comentar esa anécdota porque ahí creen que. Es, es justo y necesario.
0: Uno, se la anda en,
1: dando de, de muy, muy, y no es así.
0: Es para poner en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan. En una de en tus entrevistas, porque estamos hablando previo, de que to, no todas las personas pues, pueden darse el lujo de... Y no es una cuestión de, de, de que sean mi invitada y, y no que a mis invitados yo les digo solo cosas bonitas porque no es así también Pero sí me llamó la atención que estaba leyendo para, este, para esta entrevista y, y en Google pues, me salen un montón de, de, de cosas... Positivas, positivas, o sea, ha sido todo un camino, más de una década de trabajo y, y mucho aporte que has hecho eh, en esta ciudad en cuanto al, al desarrollo, a la visibilización también del arte urbano. ¿Cómo, ¿Cómo ves este camino recorrido? Y en una de tus entrevistas decías como que Guayaquil es una ciudad que le ha dado la espalda al arte urbano. ¿Crees que sigue siendo así o se ha avanzado un poco?
1: Esa es una, una pregunta que suelen hacerme y yo sigo con una mirada eh, pesimista realmente, ¿no? Yo este pese a que se han hecho algunos avances que como todos saben pues la cátedra de arte urbano y la Huartes, la incursión en el museo que no es por legitimar a nadie siempre lo digo es más bien por un tema de demostrarles a las nuevas generaciones que hay otros artistas que no son y hay otros curadores no siempre los cuatro que tres siempre estamos escuchando en la ciudad es un tema de derechos, ¿no? pero yo sí creo que todavía nos falta muchísimo, además porque avanzamos mientras los gestores, eh, que no solamente estamos en Guayaquil, también hay gente que está haciendo cuestiones en, en, en las ruralidades de la provincia del Guayas, le mandamos un saludo a Explorarte. También está haciendo muchas cosas. Este, nuestra querida amiga Fabiola, un saludo. También están haciendo cosas en Marcelino Maridueña. También hay gente que está haciendo cuestiones desde el Graf. O sea, Ahí están los del, ajá, los del Road Paint. Está la gente también del Color Fest, el Pipo 12, de los New People. Está también este, la gente de, de los Amos del Spray. Está el joven este, Plomo, el joven Encai. O sea, hay, hay, hay
0: mucha gente que está trabajando sí. con, en ese tema, pero entonces, ¿qué, qué falta? Están
1: ¿Qué? trabajando, pero es que el tema es que primero hay un tema de gueto. O sea, eso también hay que reconocer. La gente del Graf trabaja con gente del Graf, puro grafitero. O pues sea, entre gente ellos, que, como pasa. Exactamente, entonces en otros... es el gueto, el gueto del Graf. Y está bien, hacen sus cosas los unos, otros están acá. Y la parte que, la gente que hace cuestiones en la ruralidad, está en la ruralidad y todo. Yo estoy aquí en Guayaquil, entonces lo que yo siempre les he dicho, y en, y en Guayaquil también hay gente que hace muchas cosas interesantes. Está Iván Casanova, que está con un proyecto interesante en lo que es Urdenor. También, bueno, no quiero hablar de otros personajes porque ya se han hecho bastante propaganda a raíz del municipio, pues ya están bastante ranqueados, pero de ahí hay mucha gente que está trabajando en barrios, en comunidades, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto haciendo calle en Santiago Roldós, que nos ha invitado a la Universidad Católica, etcétera, entonces hay muchas, muchos, muchos elementos, muchos protagonistas del, del arte de, de calle, pero lo importante es juntarnos todos, yo realmente no, no, no estoy muy de acuerdo con que si uno brilla más, menos más, ¿no? estas cuestiones subjetivas, no si a alguien le gusta ir dar entrevistas, si a alguien le gusta hablar de su trabajo eso es también un tema de autoestima ahora el tema de la autoestima se la asocia pobremente al tema de las relaciones de personales de pareja, no, valórate no, tiene que valorarse como profesional también, pues no solamente en esos contextos entonces si uno se siente orgulloso feliz de su trabajo, hay que decirle a los cuatro vientos, si uno mismo, yo siempre digo la filosofía vender en mis clases, si usted mismo no se hace su, su propia publicación, ¿quién? O sea, uno tiene que hacerse su publicación con hartos juegos de azar y harto graffiti, que es lo que yo hago en mi casa. Es
0: como creer en, en uno mismo, ¿vale? Exactamente. Eso, ¿no? Y darle valor a lo que has conseguido, porque sí. de, ¿en qué queda eso también? Si uno no, a veces parte de que uno se la crea, que uno mismo se la crea, que uno mismo tenga esa confianza y si no la tienes, eh, sí. Está difícil proyectarlo también. Y
1: además si la gente lo ve como ego Si lo ve como arribismo como si Que la gente vea las cosas como Le dé su regalada gana ver Uno finalmente sabe qué es lo que está haciendo bien Lo que está haciendo mal No, no somos perfectos Yo siempre digo, uno puede mejorar ¿no? Un título de PHD no te hace Ahora también veo gente muy resentida Que le tira los títulos ¿Por qué se enojan con la gente que tenemos Un título de maestría, de PHD? ¿Cuál es el problema? Tan complicado que es conseguir una beca estudiante Estudiar peor sola, peor acompañada de dos niños, es complicado. O sea,
0: llama la atención porque es complicado. Esto, esto en vez de convertirse como en un Exacto. ejemplo, quizás seguir o sea, tampoco es que tenemos la obligación de ser ejemplos de alguien, Exacto. pero si es una persona que está, no está haciendo nada malo, sino que está obteniendo está cuestiones muy muy positivas y, y que esto tiene un impacto también en el país, debería ser un, un modelo a seguir
1: claro, pero ahora es malo ser profesora es malo estar en la academia, es malo tener un PHD, es malo tener más de 13 años de trayectoria, es pésimo, es súper malo y si es que hablo de eso, es más malo todavía porque uno es egocéntrico, es este, hecho el bacán, hecho el... H no, eso no, eso no debería pasar, y lo más, lo más más triste es que eh, eso rompe el, el, el movimiento, y es lo que yo estoy viendo. O sea, mientras avancemos por o sea, un lado. pesa el graffiti, más sobre el
0: trabajo que se hace.
1: Sí, mientras avanza el graffiti por un lado, la gente que está en la provincia por otro lado, yo por la academia o, o quien sea. El municipio llega y toma, paz, 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 nos anula todo ¿Por qué? Sube a pintar verticales, obra ajena Manda a pintar malls que no es arte urbano Y manda a decorar la ciudad y nos arruina todo Porque termina banalizando el arte de calle Vaciándolo de contenido Y la gente termina pensando que es pintar muñequitos bonitos Y que todos somos olivir el color Y eso no a es ver, así A ver,
0: es como que las entidades públicas, privadas Se aprovechan de esa desunión De todos estos conflictos que hay Porque, ojo, aclare aclaremos no estamos diciendo que ustedes, eh, estos colectivos no hacen nada, están haciendo mucho, lo que cabrea es que no no se puedan un, unir, o sea, no terminen de ser un colectivo integral que permita pues, hacer más cosas, entonces es como que las entidades eh, se aprovechan de esto y hacen su cualquier cosita no y con unos fondos muy claro, y
1: ellos no es que hagan cualquier cosa, hacen cualquier verticalota que cuesta 28 mil dólares, pero les pagamos muy poco a los otros, y esto yo lo voy a decir todo el año, y el 2022 también voy a hablar del pinche proyecto La Calle Panamá, porque lo voy a seguir haciendo, no, porque bien. yo no, o sea, son cosas, a ver, esas verticales, vamos, lo que yo justamente hoy hablaba con uno de mis, de, de, de los de mis de mis alumnos el con el tema del los... silencio,
0: por favor, ma, porque ya, <risa> ya están ya, empezando ya, ya. a escribir esos
1: <risa> Ya están empezando, pero con con, con bala. Y eso y... que la
0: entrevista no ha salido todavía. <risa> <risa> eso es lo más chistoso.
1: Okay, bueno, entonces la cosa es que la, 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 el, el tema de, de lo de la calle para más, ¿no? O sea, son obras, a ver un ratito. Ah, eso arte contemporáneo así es abierto. ¿Cuáles son los medios del arte contemporáneo? El, el tema tecnológico, net art, todo lo que son tecnologías, todo lo que es las redes, pero performance happening, cuestiones audiovisuales, cuestiones sonoras, estas son paredes pintadas, lo siento, pero son pa paredes pintadas de gran escala, le podemos poner eso, esas obras, en un libro de arte urbano tampoco, porque son diseñadas por uno, pintadas por otro, financiadas por otro, producidas por otro, ¿qué es eso?, ni siquiera ready-made, por favor. A Entonces, ver, tiene, hay ¿qué, que ¿qué hablar debe? las cosas como son. Ese proyecto de la calle Panamá, perdón, arte contemporáneo, ¿Cuál, ¿cuáles son los medios de la arte? ¿Qué es lo contemporáneo de pintar un muro? Quiero que alguien me explique. Obra más moderna no hay. Entonces, eso hay que tener muy en claro. Cuestiones contemporáneas son, tienen otros medios. ¿Dónde está el tema de la contemporaneidad ahí? Ahí hay otro tipo. Eso es simplemente un paseo turístico, un ejemplo de gentrificación, una decoración de exteriores, un fachadismo, si acaso. Pero hay que ubicarlos. Entonces, en ese sentido, eh, este tema de, que, de la peatonización. Yo vivo en el centro, yo nunca he pedido que me peatonice en la calle Panamá. Yo vivo de la esquina de la. súper cerca del Kruger, por, por, dando gracias al cielo. Vivo cerca de mi lugar favorito, de ya pasaron
0: por ahí. Bueno, nosotros fuimos para donde ellos? O sea, oh, claro,
1: es que es así. ¿Por qué no, no pueden este, eh, potenciar la, la Doña Muñeca, el Festival de la Calle Córdoba? ¿Por qué no potenciar la Calle Córdoba? ¿Por qué ir irrumpir la Calle Panamá con negocios donde un pinche bolón te cuesta casi 7 dólares? Por Dios. Y no es donde reactivación. A las 7 de la de, no, a las 5 de la tarde esos restaurantes están totalmente cerrados, todo está desértico. Las tienditas del barrio que uno tenía en la esquina ya casi no hay porque hay estos bistró, estos ni sé qué restobar. Por favor, o sea eso es gentrificación pura y dura, entonces hay que tener en cuenta que eso no es arte urbano, eso es un tema de decoración de exteriores que le beneficia a una agenda municipal y punto, así como el finadito proyecto de, de Guayarte que terminó en una placita mal construida, que tiene defectos arquitectónicos, de eso lo hablábamos con unos colegas arquitectos, tiene defectos de construcción, se les inundó, además en términos de gusto, es lo más... Kitsch y naif del mundo. Tienes unos muros por acá, unas este, pegostes por acá, unas pseudoesculturas por acá. Por favor, o sea, el peor gusto del, del planeta. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Yo digo, creo que. Nuestra querida Colorado, quién sabe, les ha de haber dicho a los de Sherwin Williams y Pinturas Unidas que no nos auspician porque yo vivo quejándome, pero no me importa. Como no me Se gustan estos proyectos, por ahí. yo creo que sí, porque nadie nos regala, pero es que ni una pinche brocha, pero no me importa. Así con toda la buena onda, yo siempre digo, la, la calle es mi iglesia y el grafit es mi religión. Yo seguiré adelante porque a mí la calle me ha dado todo, me ha dado mi puestito de profe, me ha dado mis, mis viajes, mis, mis conferencias todo, a mí el gráfico el arte urbano le tengo demasiada gratitud y yo voy a seguir trabajando, ¿Sí? desde mi lugar de denunciación que es ser docente, yo cojo esta platica, vámonos a producir otra cosa, Y punto. no hay más, igual son fondos públicos, estoy en una a universidad ver, pública.
0: Eh, acabas de mencionar algo que sí te iba a preguntar obviamente porque quería conocer cuál era tu opinión y ya me la has dado y, y está. Hay, hay cuestiones con, o sea, que comparto, que comparto porque yo creo que todo tipo de manifestación artística, quizás muy idealista esta posición, debe tener un impacto en la comunidad, creo que lo que sucede en la calle Panamá, obviamente después de las 5 de la tarde es un sector desértico y que no termina de tener un impacto positivo en los alrededores eh, y bueno, de ahí podemos hablar solo de, de, de esa calle y de Guayarte también pero mi pregunta va más enfocada en, tú con un presupuesto de estos que manejan eh, o sea, que maneja el municipio por ejemplo, que destinó a este tema de los murales si es que se le puede decir así o a este tipo de, de pintar paredes con, con frases de, de poemas de autores nacionales que a muchos de ellos ya, o sea, ni siquiera se les quería reconocer algo y, y bueno, que esto se viralizó y obviamente se ha hablado mucho de eso, pero mi inquietud es más tú con un presupuesto como estos, ¿qué, qué hubieses hecho? diferente. Uh.
1: Yo tuve una, una, una entrevista que me la hizo Ecoavice, lo voy a decir con nombre y apellido, que no salió no sé si la vetaron, no sé, a mí la única entrevista que me vetaron fue la del comercio, donde yo hablaba a favor del graffiti político en las marchas feministas del centro histórico hay cosas del feminismo contemporáneo que comparto otras que no, entonces me vetaron no salió esa entrevista y la de Coavisa también me volvieron a preguntar de la calle Panamá y en ese entonces si estaba cansada de hablar de la calle Panamá porque cada entrevista que me hacían era para hablar de eso, entonces yo dije bueno, dejemos la quejadera dejemos la acusadera, vamos a hablar de cosas importantes que sí están pasando como la bienal haciendo calle, nos vamos a vivienda vemos cómo nos hemos organizado con la, con la comunidad como hemos hecho estas verticales autogestivas total y absolutamente no es que la gente te trabaja de gratis no la gente está haciendo una donación de, sus, de su este proceso creativo al barrio de su, tiempo, exa, de su tiempo y nosotros estamos también haciendo una donación de mi trabajo como curadora de todo. mi trabajo como gestora Madden knows el que está ahora y eh, haciéndole una cuña a Underkill la primera tienda de graffiti en la ciudad de Guayaquil lo encontrarán rotuladores graffiti este para graffiti, <ríe> con de, ay, cuña radial con hay que, hay que apoyar esos
0: emprendimientos. <risa> hay que apoyar el emprendimiento,
1: Ajá. al menos el MADE, que es un, un grafitero de base con quien yo he trabajado ya estos casi cinco años en proyectos diversos, en pandemia gráfica, en la Bienal, en haciendo calle en, el, en MAC, en el museo. O sea, siempre estaba ahí apoyando. Siempre está. No, no, yo sí digo, o sea, si sí hay gente con la que uno, yo soy única hija, a mí la vida no me dio hermanos, de, de hermanos, de hermanas de sangre, pero si sí la vida me dio un hermano absolutamente que lo he encontrado en el camino, ese es el Madre, o sea, absolutamente, o sea, gran trabajador, gran colaborador y gran amigo, entonces con él hemos ido O sea, ido tú le pondrías, con,
0: con esos presupuestos, le pondrías el comisariato Yo de... le
1: pongo el, 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 el todo ahí, el comisariato de grafa al Madre, o sea, yo le tengo mucha, mucha gratitud, y es verdad, o sea, yo les decía, con 28 mil, miren, cada, cada, cada vertical de, de metros, de 6 metros de ancho por, por casi 8 de alto, no se te va más de 100 dólares, en, en cuestiones de acrílicas, o sea, solamente con pintura acrílica, no estoy hablando con aerosol, pero no cuesta más de 100 dólares, incluidos el, el, el alquiler de los andamios, Esto, ojo, sin pagarles a los artistas, pero si tú haces una tabla de pagos y contratas un artista de trayectoria inicial, ya le podrías estar pagando unos de 500, 800 dólares el muro. Si es que estás trabajando con alguien de una trayectoria intermedia, gente que ya lleve pintando en calle unos cinco años, que haya ido a, a otros países, etc., ya le podrías pagar unos 1,500. Si estás hablando de alguien ya así tipo, qué sé yo, una pitatán que tiene ya una, una trayectoria, un HTM, una, este, Juan Pablo Vallejo, si estamos hablando de la MOVAS, que es gente que tiene ya una gran trayectoria, la concede caro que nos fue a colaborar con uno de los muros, ya estamos hablando de que podrías pagarle hasta unos 2,000 dólares pero aún así son 18 verticales, o sea, suma todo lo que se gastaron en un muro, yo podía haber hecho las 18 verticales y pagando 2 mil dólares a la gente, o sea, es súper fuerte, cosa que no les pagaron en la vertical. O sea, lo
0: que, o sea, también las personas que nos ven y nos escuchan y quizás ahora todo está como que no tenemos derecho a quejarnos, a replantearnos lo que sucede y es como que no, o sea, nada les calza, no es eso, yo creo que las personas para mejorar, necesi para mejorar desde sí mismos necesitan cuestionarse y como colectividad, o sea, mucho mejor. Entonces, eh, de eso se trata, que estos espacios sirvan de foro, de conocer diferentes per perspectivas sobre temas que, que nos añaden, que nos acogen o, se o que suceden aquí en la ciudad de que habitamos. Por eso es importante hablar de esto. No crean que es un... Abrimos micrófono solo para quejarse. De hecho, qué bacán que estés acá porque... ¿Quién más para hablar sobre arte urbano Que una persona que ha dado O sea, mucho de su vida, mucho de su tiempo en ello Y aquí viene otra pregunta ¿Qué ha sido lo más loco que, que tú has hecho por amor al arte?
1: Lo más loco que yo he hecho por amor al arte Básicamente todo Porque, por ejemplo, dejar a mis hijos con una niñera Dos semanas enteras es muy loco Gastarme la mitad de mi, de mi sueldo es muy loco. Este, dejar de, qué sé yo, comprar comida por hacer un fanzine es muy loco. Dejar de comprar comida por comprar aerosoles para que la gente pinte es muy loco. O sea, este, todo ha sido muy loco, ¿no? Entonces, hay veces que yo digo. Muchas veces me han cuestionado. yo Tengo amigos, no, no diré sus nombres, porque bueno, ya también están bien ranqueaditas, que me decían, pero mafo, sales a rayar, carajo, tienes dos hijos, ya eres una mujer grande y, y si te, algo te pasa, si te pisa el carro, si te cogen los chapas, ¿qué va a pasar? Entonces yo me ponía a pensar y digo, chuta, sí, ¿no? Están aquí solitos, Gabriel, Lucas, ¿y qué hago? No? Y después decía, ¿y si no salgo? Es peor, ¿qué van a ver? Una madre viendo Netflix, así totalmente limitada que no haya vivido esos sueños. Yo dije, prefiero que algo me pase y que mis hijos digan, mi mamá era una pobre y triste hija de su madre. Y lo hizo. Y ese es su legado, a que vean que yo, a mi edad o lo que sea, ese es otro tema. Las nuevas generaciones... Que, que a los 30 están muertos esos memes que ahora salen no a los 30 es que yo a los 30 carajo yo voy a cumplir 44 años y me siento está mejor que nunca yo pero yo me siento crack de la vida o sea no tengo nada que envidiarle a ninguna muchacha ni a nada nada o sea así como estoy puro colágeno super, no, puro colágeno sí bueno, un saludo dijo? para mi novio ah, sí. <risa> no me refería a eso. a, su, ¿a le pasa con nueve años no te lindo siempre <risa> ojo que no me
0: refería a eso no
1: pero también yo sí <risa> está bien
0: aprovechas para sí aprovecho
1: para hacer otra cuya comercial entonces ese o sea, yo, ese es el legado que les voy a dar, porque más allá de las verticales que haga, los libros que escriba, las clases de arte urbano que dé, de, yo dejo dos seres humanos de este mundo que serán más empáticos, que serán más independientes, ¿no? Una, una mujer que va a poderse valer por sí misma, que sabe que to tocar una batería está acá, que salir a la calle está acá, que hacer stickers, abrir es mi diseñador oficial de mis tatuajes, o sea, ella piensa, de, es una mujer distinta, sabe que no está diseñada ni para parir ni para ser mandada por ningún sujeto y que ella es una, un personaje independiente. Y también tengo un chiquito, el Lucas, que sabe que, que hay que ser empáticos, que una mujer no se toca, no se golpea, no se la mira, no se la agarra. O sea, es, es otra cosa. Entonces, esas son mis dos grandes obras, finalmente, estos dos seres humanos que son mis hijos. Porque de una u otra forma siempre digo, prefiero ser una mala madre a una madre que abandona. Y como sea, ellos han estado conmigo todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es complejo, porque adicionalmente a tener que dar, como siempre digo, yo digo, aparezco de la Rosa de Guadalupe con mis alumnos, pero yo doy cinco paralelos, y sí lo doy, y doy dos en el posgrado, no solo de la Huartes, también trabajo en la Salesiana, dando clases de, de políticas eh, culturales y legislación cultural, pero aparte soy abogada. Entonces, y aparte de eso, tener un adolescente en la casa, un chiquito que está en, en, en la primaria, en la virtualidad y todo, no es nada sencillo. Entonces, cuando la gente empieza a darme clases de moral, a darme clases de gestión cultural, ¿a un quién? Ladito, ¿A
0: quién? ¿Me quieren
1: no? enseñar a leer a la que inventó el alfabeto? Calma.
0: <risa> salud por eso. Sí, saludos. Salud, salud. Palabras inspiradoras. Pero es que
1: sí, pues ya, pues uno a mis años, ya qué. Pues yo digo, una mujer de los 40 está más allá del bien y el mal, ya qué se puede hacer. Así es. Ya
0: Escucharon señoritas que son amantes de los memes. Es que es verdad, ¿no? Ahora todo sí, esto... no sé por qué
1: creen que a los 30 se les acabó la vida. Es que debe... será que mi generación crecimos con un norteño con Tampico y comiendo las chancrosas de la esquina. O sea, nosotros salíamos a tirar piedras en Quito. Yo soy longa serrana, a muchísima honra. Yo feliz de haber nacido en, en los Andes. Entonces, nosotros nos criamos súper distintos. O sea, si no llegabas a la casa a tal hora, tabla. Si no hacías no sé qué, tabla. Si te embarazabas, vaya con su guagua. Si es que te ibas a la casa, chao. Si te gustaba cualquier huevadilla, afuera. Así era mi mamá, era uf, así, yo le otra cuña comercial a mi madrecita que me crió así, pero vea, menos, menos ocho, una libreta, tabla. Así era mi mamá, y le agradezco, vea, yo llegué a un, a un doctorado. Ahí doctorado Y siendo tremenda fiestera y tremenda chupadora que he sido toda la vida.
0: Ya claro. una, una doctora, como dicen claro. en Colombia por ahí. A ver, si sigamos en el tema de las redes, o sea, el tema de las redes sociales lo menciono por, porque estábamos hablando de este tipo de memes, y es, ¿qué sientes tú como María Fernanda López? Uy, ya estoy preguntando como en esos programas de farándula. ¿Qué sientes tú como María Fernanda López de que, de que tú subes una foto X o, o escribes algo X y termina siendo medio viral, tiene un impacto así, a que como hablamos tras, tras cámaras de que, no sé, se viene una bienal, se viene un taller y cuestiones así, y es como que no le paran mucha bola. Eso te cabrea, ya dices, bueno, quizás este no es el nicho para el, el, el trabajo que hago. ¿Cómo lo tomas?
1: O sea, yo tuve una postura muy radical hasta hace unos años. Yo fui muy radical con el tema porque igual muchas, muchas, este... Amigas muy cercanas, grafiteras, artistas urbanas muy famosas Empezaron a pintar en bikini, empezaron a pintar con el mega short Que uno no sabía si es que la toma era para el culo o para el muro entonces Y yo decía, oye, hay que, hay que sopesar eso Pero claro, obviamente mis amigas mucho más chicas que yo 10 años, 15 años más chicas que yo Entonces yo era como, o sea, no juzgando Porque cada quien hace con su, con su cuerpecillo lo que, lo que quiera Pero les decía un poco de, de, de que les admiren por su obra, ¿no? pensaba yo hasta cuando ya empecé a ver que el morbo vende de una otra forma. Entonces yo dije, bueno, el morbo vende. Entonces en un tiempo de que antes... Yo, yo siempre fui muy hippie. Yo, me, yo entré a un salón de belleza a los 35 años. Nunca me pintaba las uñas, me importaba un poco nada el pelo. Peor, darme la queratina. Hasta ahora digo medio cara lavada, entonces, pero un tiempo como que sí tuve conflicto con entrar a la década de los 40 y pensé, a ver qué me pongo, fue puta el voto, empecé a hacer ejercicio y, y medio, como me, me puse medio bien, medio me desenté por ahí o dije, vamos, lo que no se vende, no se muestra, no se vende, ah, fue, entonces empecé a hacerme unas fotos ahí y dije, voy a publicar, pues a ver que, cuál es la, y sí, entonces también empecé a reflexionar que es como que la mujer, tanto hablamos que el machismo, que el patriarcado. Las mismas mujeres son bien machistas, bien patriarcales, porque es como que... El twerking y la huevadita es hasta los 20, ¿no? Y ese es como, la, como el perreo salvador. A ver, un ratito, mi que está cuidando cinco guaguas que no se siente bien con su cuerpo. No, no, no es un perreo salvador. O sea, hay que tener en cuenta. O sea, ¿quién puede? Y es un tema de clase. Ya me, voy, ya me pongo profunda y marxista. Entonces, es un tema de clase. ¿Quién se puede cuidar? ¿Quién puede ir al gym? ¿Quién se puede meter la mesoterapia? ¿Quién se puede hacer una lipo? Es cuestión de clase. No todo el mundo puede hacer eso. Pero ¿quién puede medianamente acceder a eso?, ya está en otro momento, se puede liberar, porque el, el deseo o, o, la, o la belleza en una mujer no muere a los 20, o sea, una mujer no tiene fecha de caducidad en su sensualidad ni a los 20 ni a los 30, o sea, eso es inmaterial, porque finalmente somos de energía, ¿no? Y siempre digo, lo que menos se me va a marchitar, a menos que me dé Alzheimer, es mi hermoso cerebro, que es lo más bello que creo yo tengo, y mi corazón. Entonces, sí, ya este, tiene bueno. y mi corazón, sí, bueno, sí. siempre digo, nada es eterno, todo es posible, pero por ahora, sí tiene. Sí,
0: bueno.
1: está bien, está bien. Es, sí, es, es que uno nunca debe decir, al menos si me hubiera casado, tendría cinco divorcios, pero ese es
0: otro <risa> tema. Esa es otra historia.
1: Entonces es eso, o sea, ¿por qué una mujer? O sea, ¿por qué las mujeres tienen que ser lindas y bellas las del TikTok que tienen entre 18, entre 15 y 25 años? Y las mujeres pasadas de eso, ¿qué? Ya no somos guapas, ya no somos deseables. O porque uno es madre ya, entonces, uy, no, no siento nada. No, no, no es así. Entonces yo un poco con, pensando muy, muy, muy profundamente sobre el tema de, de, de lo deseable, el tema de, de la sensualidad de una mujer, qué pasa con los cambios que tenemos a partir de la maternidad o de, la, de los famosos 40, ¿no? Entonces ahí es que yo me lancé a hacer estas fotos, que algunas las publiqué teniendo reacciones de diverso, de diverso calibre. Y lo más eh, que me llamó la atención es que mujeres me censuraron. Mujeres me censuraron, hay gente que dice que si alguien sube una foto desnuda es por una falta de autoestima. Yo creo lo contrario, pues, porque uno no es como esta que como se acaba que de...
0: miren esto que tengo, eh, esto que soy.
1: Exacto, esto medio caído, medio no sé qué, igual ahí está, ahí está. Este y estoy orgullosa, sí. y estoy orgullosa de serlo. Entonces yo creo que no es un tema de baja autoestima, es un tema más bien de autoafirmación. La palabra empoderamiento también para mí es, es compleja y a mí particularmente no, no me agrada. Es de autoafirmación y auto... auto placer, qué sé yo, ¿no? O sea, una autocomplacencia. Entonces, pero sí tuve muchos retractores. De hecho, una, una artista consagrada, bastante más grande que yo, me puso mafo, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué pones salieron esto? los
0: puritanos puritanos. Y yo sí.
1: así, a mí no me pasa nada, en su casa cómo va todo bien. <ríe> sí, otra gente que la clásica es que esas mujeres que necesitan afirmarse que la autoridad... O sea, a mí, perdónenme, me afirma todos los días... Un chiquitito que se llama Lucas que siempre me ve Y me dice, eres hermosa, mamá, eres Le digo Gracias, sí soy hermosa
0: Oye, y de ahí aprovechaste ¿Ya? esto, toda este, esta tensión Que tenías como que, hey, tengo esto Va a suceder este taller O estoy trabajando en tal cosita como para Yo o sea, siempre el, el marketing digo, final, sí, porque ¿no?
1: igual También tengo una mamá este, Quiteña, clase mediera Así, judío cristiana Que también se, se, se infarta Y tengo una hija que también tiene 14 Pero parece mi mamá, entonces la mamá dice Quita eso madre, por favor entonces, yo siempre dejo esas fotos antes de, lo, de que vaya a ser algo como, como extra. Entonces, ya cuando tengo la atención de la gente puesta en... él en la ropa interior o en que ya la mamá subió una foto yucha, <risa> ahí digo, ojo que vienen las jornadas de arte de calle en claro, el Claro, o
0: sea, que sirva para, <risa> también para <risa> eso ¿no? Sí,
1: después de abajo. Claro que también he, he sido muy tentada a hacer un OnlyFans académico. O sea, yo hablando...
0: ¿Cómo sería un OnlyFans académico? Yo
1: ahí, como Dios te manda, al mundo, <risa> y hablando de las cosas, ¿no? O sea, hablando de, mi, de lo que yo creo que es la curaduría, cuál es el papel de la museografía. Respecto al arte de calle, o sea, todo lo que va a salir en el lindo libro. ¿Crees,
0: ¿crees que tendría un nicho en OnlyFans? ¿Ha, sí. ¿Has explorado la plataforma? Y sí, está? yo
1: siento que, que sí tendría su, 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 su acogida, porque ahora ser milf así de esta edad, eso vende. Al muy contrario, yo hice algún algún este estudio sobre el tema del, del, del porno. A mí porno es bien bacán una otra forma algunos tipos de porno, entonces el de los, de los links como los más apetecidos está el tema de las MILF, o sea, hay un, hay un público para uno también, hay gustos es para todos.
0: ¿No será que esa fotito es porque algo, algo se viene? entonces Algo se viene, se diciendo?
1: viene así para capitalizarla bien, pues ¿qué más podemos hacer?
0: Para monetizar todo eso también, ¿no? Es, es importante,
1: o sea, sí. es importante para mm -hmm.
0: ustedes porque, o sea, para todos, ¿no? Como ser humano, pues también monetizar un poco lo que hacen.
1: Claro, o sea, eso es como un... Eso es lo que la gente se reivindica, ¿no? O sea, el uso del cuerpo para fines personales, ¿no? Si es que la gente va a consumir, bueno, por lo menos que uno unos, o sea el que administre ese, Ajá. esos ingresos.
0: O sea, eh, tú mane, manejas... Es un tema... O sea, ese tema del, del OnlyFans, ahí solo para pasar de una manera muy superficial, porque la verdad no soy Uy, experto... Uy, sí, sí, no, y, yo tampoco. En el eh, tema, yo tampoco. Eh, es como que hay, hay mucho, muchos ojos, muchas miradas está el tema de que ve que le permitió por ejemplo a las trabajadoras sexuales hablando de ellas como que una un mecanismo para ellos ellas poder controlar su, su tiempo para eh, no Esto pasar ningún para no pasar ningún peligro también para ellas poder ser como que dueñas de su de, o sea de de lo que capitalizaban monetariamente no que ya no había un no sé cómo es que le llaman acá o sea, un tipo que llegaba y ¿cuánto hiciste y le quitaba? claro, Exacto. es un tema, o sea, yo un creo tema que complejo. es un tema
1: complejo A mí, alguien me pidió un consejo, alguien muy cercano que tiene sus cuatro niños Y que, o sea, y claro, ella es una estética bien distinta, o sea, no es que, no, o sea, mi besi es mi besi Me dijo, ma, fue ya, no sé qué sé, qué será, yo estoy estudiando, pero hasta que me gradúe y los niños y no sé qué Yo le dije, hágale, ve si es que, y de verdad que hay gustos para todos, hágale nomás Porque qué se Ajá. puede hacer, o sea es un tema complejo, la verdad. Sí, es muy, muy complejo
0: esas, esas cuestiones. Yo ¿verdad? si tuviera un OnlyFans, tuviera un OnlyFans de bicicletas. Solo de bicicletas así guapas, yo qué sé. Yo es si algo haría que un se Only me... Viene. Académico. Está bien. Está, es, está, ustedes en los comentarios pueden dejarnos así como su respuesta, su aporte, si tuvieran un OnlyFans, de qué lo tuviera. Y bueno, siguiendo, retomando el tema eh, de, de lo que estamos hablando en un inicio me interesa mucho saber cómo, cómo se financian ustedes en lo que es la autogestión, pues también, en parte tú lo dijiste, que te ha tocado, por amor al arte, poner de, de tu bolsillo, también nos has contado un poco que, que por hablar mucho, eh, o sea, por ser crítica de la gestión de, de la alcaldía, pues ahí la colorada pareciera que hablaba con, <risa> con empresas de, de pinturas que no, que no las auspician, no les dan nadita, entonces, ¿cómo hacen ustedes para tener ese impacto porque su merced como que también a veces se queja y se lo diga en la cara. Por ejemplo, como lo decías, no, es que a mí las, eh, los medios ya no me paran bola. yo no revisa y, pu y puras entrevistas de, de la doctora aquí presente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero a lo que voy, a lo que voy, es de que es lindo. Esto de que ustedes, por ejemplo, más allá de la calle Panamá y todo esto, llevan este trabajo a, a la periferia. Y es como que también más allá de dejar un mural, así algo que sea bonito, un diseño, un arte, pues también trabajan con las comunidades, ¿no? Y, y eso es importante para que siga existiendo este trabajo cómo hacen para financiarse.
1: Ya, o sea, pero para cerrar el tema de los medios, o sea, okay. ¿cuándo nos buscan a las personas que, somos, o sea, que sabemos del tema del arte urbano? ¿Cuándo es un tema de exotización? O sea, Algo cuando, polémico. Exacto, cuando quieren bronca, ahí se sí hay que buscar Ajá. a la doctora, porque como la doctora ya. no tiene pelos de la lengua, como no le importa, como no tiene ningún tipo de jerarquía, y, y la verdad es que muchos de los nombres rimbombantes de esta ciudad de curadores, en mi mundo no son absolutamente nadie. Entonces yo puedo decirlo, o sea, sin ningún pelo de, de la lengua. Entonces, ahí sí me buscan, ahí sí están hablando. Pero cuando hay un proyecto de investigación, ahí no hay ningún, ningún artículo. Cuando vamos a, a curar un, una obra de un ecuatoriano, o sea, un, un ejercicio curatorial en Ciudad de México, yo como le decía ahora a la periodista de la Universidad de las Artes, ¿cuántos de mis colegas este, profesores de la Universidad de las Artes han dado conferencias internacionales en los últimos cinco años? Quiero saber. Quiero saber. Yo he dado las conferencias. ¿Qué la gente que en Holanda, España, Inglaterra, México? O sea, yo di la conferencia magistral de la FADUNA, o sea, la Facultad de Artes y Diseño. O sea, no va a ser porque
0: hablo jugado. Claro, o sea, y esto, sí. obviamente, Pero te no, entiendo.
1: Pero, pero algún coleguita va a hablar de salas en, en el Sport. Uy, todas las dos cosas. ¿no? O sea, vamos a sacarnos una curaduría trasnochada y vamos a hacer reciclaje y curatorial. A ver, traigan las obras y pongamos, y hagamos una linda expo en el man Ay, sí, hay que hablar de resistencia. Entonces, ¿sí? yo estoy aburrida y cansada de la exotización del arte urbano. Porque cuando necesitan archivos despiatorios para hablar de temas que nadie va a hablar, porque igual también tengo otros colegas también en la U, que dicen, ay sí, la calle Panamá, que qué horrible, que ni se qué. A ver, papá, si pongan el nombre, así como yo digo, y quéjese. Y todo el mundo así guarda las pistolas. Porque, porque tienen miedo, porque no les gusta, qué sé yo. Pero eso no me gusta, que cuando hay que hablar de cosas positivas, no hablan con el arte ¿Y urbano. ¿Y por
0: qué crees que pasa, eh, eh, o sea, tienen esa mirada así hacia el arte urbano?
1: Porque aquí todavía no se le da la importancia, o sea, aquí la gente cree que, la, que el artista urbano es un artista que no tiene, o sea, que es primero autodidacta, cosa que es un estereotipo, que es el pandillero el, y además confunden mucho lo que es graffiti con lo que es arte urbano, con lo que es muralismo contemporáneo y con lo que es arte de calle, lo que es arte público y, de, y demás, porque hay un montón de... Todas las
0: ramas que hay ahí. Exacto.
1: Entonces, por eso yo sí digo, o sea, por ejemplo, ahora que vamos a sacar, eh, que voy a sacar el libro, ¿A quién le importa? A nadie, por eso ya no lo voy a sacar aquí, voy a México, ahí estamos más tranquilos. O sea, mira, ya no, está.
0: No, no creo que sea así tampoco, porque a, ayer, antes de ayer, estaba ahí en redes sociales y estaba viendo que la Casa Morada eh, va a sacar un libro sí, en el, el marco de Sar. la Feria del Libro, sí, y bien. de un artista de hip hop y bueno, es medio de esta cultura y de poesía también, entonces mira. Sí,
1: es que ahí tiene eso tiene que ver con, 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 con María Paulina Briones, María Paulina la Briones de ella, sí, es muy importante una persona total y absolutamente como, ella se conmueve con lo nuevo, ella, todas las conferencias que yo daba del arte quiero saber, Mafa, ¿de qué se trata? Y de hecho ella me apoyó para traer a dos artistas urbanos colombianos en el marco de la Feria del Libro de la o sea, desde literatura, no la trajo artes visuales no la trajo transversal, que es donde yo doy clases no, literaturas, súper bien sea, una disciplina
0: que quizá no... Sí,
1: sí, literatura nos apoyó, claro que artes visuales luego mandó a borrar esas paredes es un clásico pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eso es, el, eso es lo que a mí no me agrada, ¿no? Que para, para para la puñetiza, para el bochinche, para la bronca, como saben que yo no tengo lío, ahí sí están Es me como el morbo, a el, ¿Es el, morbo? el morbo. Exactamente. O me saco la ropa o con quién hay que pelearse y ahí estoy. Pero si es que tienen que valorar lo que es una línea de investigación, si tienen que leer un libro, si tienen que ver una ponencia que yo he dado, o, tienen que, o sea, ver un, ahorita yo igual he publicado como dos, dos textos, al menos uno, hay dos revistas indexadas únicas en el mundo, indexadas son de corte científico, que para que te leen los pares durante un año, o sea, un artículo sale al año y medio de que te revisan y te revisan y luego te traducen a otro idioma, lo cual es un orgullo, o sea, Ahí sí nadie dijo nada. Publicamos o sea, en la New York Magazine en dos idiomas por primera vez porque yo me le paré al Consejo Editorial y les dije, bacá, ustedes solamente publican en inglés, a mí no me interesa, porque no van a entender la gente para la que yo escribo. Bueno, saquemos en español, mafo, sea, Entonces,
0: estos logros, mafo, no, a veces no sientes, parafraseando un poco al, al expresidente de Ecuador que decía que no es que él era malo, sino que necesitaba como que un mejor pueblo, algo así. No, no te pasa no, como no así, pasa así. No, no llegando a ese nivel, pero como que, ¿qué, ¿qué más necesitamos? O sea, no solamente tus logros, sino todo lo que, lo que ha pasado, lo que se ha trabajado, y es como que el arte urbano sigue teniendo esta mirada.
1: Es que lo que pasa es que mientras el, ciertas generaciones de, de curadores, de críticos, sigan teniendo voz y voto en esta ciudad, porque es en esta ciudad, por fortuna es en esta ciudad, porque para, más allá del, del, del puente ya nadie les cacha. Entonces, lo importante es, salvo es algunas excepciones, pero lo importante es que se renueven ese tipo de, 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 de temas, ese tipo de estética, ese tipo de discursos, porque realmente ya es lo… O sea, hay gente que tiene otras, otras, otros intereses, y eso es lo que sí me gusta. Por ejemplo, ahora algunas tesis que he podido dirigir de algunos alumnos que ha sido muy complicado dirigir. Cierto que soy titular, <risa> ha sido complicado, pero es importante renovar, renovar los espacios, renovar los… Las temáticas, porque hay gente que no no necesariamente va a ir a un cubo blanco o quiere hacer el, el arte que que se espera que sea no hay gente que le interesa estar en comunidad y que tampoco es la panacea, pero sí hay otras opciones no eso sea, es lo que yo lo que yo creo, pero mientras se sigan dando los espacios para preguntar qué esperamos del arte de los mismos pero para el bochinche busquemos a los otros eso ya es que nos nos, nos Dejan en la dicotomía modernista, ¿es arte o vandalismo? De otra forma yo estoy en el vandalismo, pero cuando pregunten qué es arte van, van a invitar, van a hablar con otros críticos y eso a mí me fastidia, y a mí ya me llega el pincho, como dirían en, en Perú, ya,
0: no más. ¿Qué pasa por tu mente cuando sales a rayar? ¿Sientes adrenalina todavía o cada, no, cada salida es distinto? Yo siempre,
1: cuando veo gente que se ha metido en mis espacios de agarro, le estacho, claro que sí, es bien bello, es bien bello. Sería rayar es de las cosas más hermosas del, del planeta. Y ha sido también complicado, nos han metido a... Hemos tenido problemas con, con policía algunas veces y se enojan y algunos son como chéveres y dicen, "A ver, le digo, vea, yo soy, o sea, yo siempre saco la del para más que por cuidarme a mí, por cuidar a mis a mis compas, ¿no? Porque los males siempre están con full aerosoles y cosas y van a tener problemas. Al menos cuando hacíamos pandemia gráfica era muy problemático porque no era un grafiti banda, era graffiti político, entonces ya claro, era otra cosa, lo que le pasó a Tony, o sea por, por Dumbala vuelve, eso ya lo, le, le cambiaron a sedición, ya, ya pasa, o sea, en el código penal o sea, integral, ya es, son otros delitos de los que puedes incurrir, ya no es una infracción ya pasa ese delito, entonces en ese contexto o sea, nos quisieron quitar los celulares para ver si nosotros éramos los de las otras frases, o sea, nos, nos ha tocado de todo, entonces yo digo, vea, yo soy profe es una, es, o sea, estamos haciendo como la parte de, de como de, de ambiente para una cuestión de, de la escuela de cine, así medio no sé qué, tratando de, de maquillar la cosa, pero hay chavas que no, dicen, a mí me vale verga, aquí eres tú, aquí te vas encima, ¿por qué no vas a cuidar a tus hijos? O sea, son bien, bien, bien complejos. Y de hecho, una, una policía ahí sí, me, ahí sí tuve líos, porque la mamá ya, ya fue violenta conmigo, ya quererme como, como golpear y, y a, como a rebuscarme feamente, eso no me, no la ahí sí ya me paré duro y yo también te puedo sentir. estuvo extremo, se han pasado cosas y cosas, pero si yo no viviera eso, yo no podría hablar de la gente del arte de, de calle, por eso yo les respeto full, porque sé lo duro que es manejar un aerosol, sé lo heavy que es subirte un andamio, sé lo heavy que es hacer hasta el paystuff, esos son unos locos, los que hacen paystuff están locos, de esa gente sí les respeto igual full, porque es bien complejo.
0: ¿Crees que algún día en Ecuador, no digo solo Guayaquil, en Ecuador, eh, todo este tipo de expresiones artísticas sean vistas como un patrimonio cultural, algo así?
1: Si es que depende de mí, sí, yo voy a luchar. Porque la historia del arte tiene una deuda inconmensurable con los artistas urbanos locales. Con los artistas urbanos y con todo lo que es cultura de calle. Full deuda. O sea, hay gente hipertalentosa que no necesita textos grandilocuentes, ni citar a 20.000 mil autores occidentales, europeos, patriarcales y machistas para... Que su trabajo sea impecable, porque técnicamente ya habla por sí solo. Entonces, mientras yo pueda, yo sí. Yo sí quisiera patrimonializar el chapeteo, así como, como Elena Gallo y <coughs> Fernando Figueroa del Observatorio de Arte Urbano de Reina Sofía lograron con, con la firma del muelle en España, lograron patrimonializar la, la firma de, de un grafitero, porque no patrimonializas al grafitero patrimonializas de un contexto sociohistórico, es mucho más complejo que eso. Pero aquí claro, la gente ve rayones, de cosas inacabadas, cuando vemos los mismos rayones de cosas inacabadas que están <ríe> como un marco para esa ciudad. Entonces complejo. No, ¿Qué, ¿Qué no lugares nos recomiendas
0: no, para para visitar, por ejemplo, en en la ciudad donde eh, pues podamos conocer todo este trabajo que ustedes han venido haciendo?
1: Bueno, o sea, si es que queremos, por ejemplo, hay trabajos de, del Gabo Peña, si es que quieren ver el, los primeros trabajos de arte en contexto comunitario, está lo que es el Bosque de Colores del Gabo Peña en el sector de la Pradera, lo que empezó siendo la misma Carla cuando eh, todavía estaba un poco abocada al arte comunitario y, y las cuestiones de, está en Urdesa, Urdenor del Iván Casanova, también hay incursiones del Chester, ya están en algunos lugares y nuestro trabajo está en la en vivienda 3, en todo lo que es este nuevos saves, ahí están los 18 verticales. También tenemos trabajo en Santiago Rol 2, Guasmo ¿qué más tenemos? Y este algunos dos que tres, ah, Nigeria, todo lo que fue este brigada urbana, arte urbano para niños y niñas, todo lo que fue Nigeria que no fue con Universidad de las Artes, fue un proyecto personal, y todo lo que fue pandemia gráfica que fue esta, esta incursión de graffiti político, ir un poco en contra de la semiótica del poder, o sea, pero de esos ya quedan poco ya veo que el mismo Madre nos ha tapado ya le voy a decir, "Oye, qué
0: tapas nuestro que propio trabajo?
1: <ríe> sí, ya ha ido tapando full de la pandemia gráfica ya le voy a decir. A ver, usted uh. dice
0: que es una persona que quizás tiene ahí una memoria medio frágil pero si yo te pregunto ahora sí vea
1: esta cerveza que también habrán puesto que ya estoy así
0: no no es juguito de manzana A ver, eh, te acuerdas en cuántos murales has participado y has hecho así como planificando todo eso ahí en números como para tener no tienes que ser eh, exacta pero para hacernos una idea
1: fu o sea que yo he colitado que he puesto o lo que sea es suyo. Eso es full, porque eso es, ¿desde qué año? Es desde el 2000, desde el 2000, 2000, son son 21 años, son 21 años estando sea poniendo una biela, como dicen en México, el bajón, en México al menos fui a muchos para hacer mi tesis, mi, mi trabajo de campo de la tesis doctoral, fui a muchos, muchos muros, o sea, vi mucho, mucha gente pintar legal, ilegal, para el gobierno, no para el gobierno, para mucha gente,
0: así, full. Fui, y si no hubieses eh, seguido esto, todo este camino, ¿qué, ¿qué otra cosa quería hacer antes? Yo. Por ejemplo, uno de niño no que quiere ser gigoló, doctor. Yo qué sé, no, gigoló tampoco, eso. Ya estoy qué, diciendo pues? cosas.
1: No, no, <risa> Hay gente no, no que sí si quiere y puede. Sí,
0: pero cuando sea adulto. Bueno, sí, de eso se trata cuando sea adulto, ¿no?
1: no los, o sea, yo siempre doy gracias y por eso pese a todas las cosas, porque también se han vivido cosas muy, muy complejas, ¿no? Eh, muy duras. Yo enterré a mi primer hijo al mes de nacido. Eso es una cosa... Yo digo, después de que yo le enterré al tadeo ya cualquier cosa es huevadas Entonces, ya cuando uno está así con un bebecito y el bebecito dice adiós, 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 uno dice... Entonces, pese a que ha vivido cosas fuertes también, cosas complejas, eh, yo sí soy una, una persona sumamente agradecida de, de poder hacer lo que amo. O sea, yo he querido toda la vida... Ser una mujer feliz, no creo que pueda ponerle alguna carrera porque he hecho varias. Soy abogada, también fui clown, fui actriz, ahora soy profesora, curadora, investigadora, gestora. pues todo lo que se me ocurra hacer lo he podido hacer y para mí eso me llena de, de alegría y es el legado que puedo dejarles a mis hijos, no que ellos sean lo que quieran ser pero que les haga felices y a mí me hace felices. Ser profe lo amo, o sea, que a algunos no les guste la forma de que dan clase, otros sí les encanta, otros no, pero está bien, uno no es la, Claro, pero no yo soy, para al menos yo soy feliz dando clases, a mí me encanta, full, virtual, no virtual, me encanta dar clases, me encanta la museografía, la, curia, la curaduría, me encanta hablar del urbano, me encanta salir a rayar, me encanta todo lo que yo hago, gestionar, preparar los proyectos, ir a golpear las puertas, ir a los museos, hablarle a los niños, el fin de semana pasado les hablaba a los scouts de arte urbano, también ser mamá, a veces me gusta, otras veces no me gusta, tener novio me gusta, otras veces no me gusta, pero todo, todo, lo que no me ha gustado es ser única hija, si sí hubiera querido tener hermanos, hermanas, pero bueno, igual Mañañitos, la vida me los dio. pero
0: bueno, como dice, la Sí, vida me los dio. dio,
1: sí, es lo único, pero de ahí yo, sí, soy muy agradecida
0: Mafo, la verdad, gracias por visitarnos hoy. Eh, nos quedamos con algunas cosas que pueden ser, puede, podríamos hablar en una próxima entrega. Por ejemplo, hasta eso, ver si ya tienes el OnlyFans también, cómo te fue en México.
1: <risa> esta, esta publicación no le gustó a mi novio.
0: <risa> y bueno, a ustedes que están al otro lado de la pantalla o de sus celulares, donde sea que se encuentren, si llegaron por accidente esto es Desconfinarte, un espacio donde hablamos un poco pues de arte de cómo les ha ido a los artistas, a los gestores culturales antes y durante y después de, de la pandemia, que ya se está reactivando pues un poquito el sector la industria cultural que siempre ha estado tan golpeada en nuestro país y si tienen alguna sugerencia, algún artista que les gustaría que pase por aquí, lo pueden dejar en los comentarios y Recuerden, bueno, me acuerdo recuerdo agradecerles también a La Culata, agradecerles a 200 Millas, agradecerle a Costillón Morulup, agradecerle a Coctelitos, Fundación Garza Roja, Diva Nicotina y Garza Roja Parque Cultural por su apoyo. Mafo, éxitos por allá muchas, en muchas tierras gracias. mexicanas. Y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Esto fue el Desconfinarte número 9. Chao.